0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Il y a les images de guerre et la guerre de l'image. C'est l'un des défis posés à tous les reporters de guerre, témoigner de ce qui se passe sur le terrain en évitant de se faire instrumentaliser par les belligérants. Comment raconter cette guerre en Ukraine Comment distinguer le vrai du faux dans un conflit où les images viennent de partout et inondent les réseaux sociaux. Comment échapper à la propagande que l'on soit sur le terrain ou confortablement installé comme ce soir sur un plateau télé. On en débat avec nos invités au soir du 19e jour de guerre en Ukraine. Et alors que les combats ont gagné la capitale, Kiev et l'ouest du pays, c'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Laura Adler et Camille Diao. Bonsoir, bonsoir à toutes les deux. Ravi de vous retrouver en ce lundi soir. Et bonsoir Patrick Chevel. Merci d'être avec nous. Comment raconter la guerre euh, Qui de mieux que vous pour répondre à cette question, pour débattre avec nous ce soir Vous êtes photographe. Votre nom est associé euh, au reportage de guerre. Raison d'ailleurs pour laquelle Reporters sans frontières euh, vous consacre entièrement le numéro spécial qui sort euh, pour les 30e anniversaire de l'album RSF pour la liberté de la presse. 50 ans de métier euh, environ, euh, Patrick Chevel, Vous avez couvert euh, 35 ans fli, euh, je crois, euh, carrière entamée avec la guerre au Vietnam, quand vous aviez à peine 19 ans, qui se poursuit aujourd'hui avec euh, l'Ukraine. Vous êtes revenu euh, hier soir euh, à Paris, après trois semaines euh, passées sur place. Vous étiez avec Nicolas Delsal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, euh, vous aussi, rentré donc hier soir de, de Kiev, vous êtes euh, grand reporter pour Paris Match euh, et écrivain. Euh, et dans ce dernier numéro de, de match, vous signez notamment euh, cet article qu'on va voir illustré par les photos de Patrick Chauvel, Russie-Ukraine, les frères ennemis, euh, plongés dans la ville bombardée de Jitomir, c'est l'ouest de Kiev, ouais. c'est bien ça, où on croise à la fois des Russes et des Ukrainiens euh, blessés au combat ou par les bombardements et vous avez aussi pris le parti de, de raconter <coughs> la guerre, euh, j'allais dire presque en direct en tout cas au jour le jour, euh, sur Twitter vous nous direz pourquoi et quelle différence ça fait avec euh, des, des reportages au de long cours que vous publiez euh, comment la raconter cette euh, guerre mais aussi comment échapper à la communication ou à la propagande, qu'on soit sur la ligne de front ou sur un plateau télé, je le disais pour répondre à cette question, avec nous Bénédicte Chéron bonsoir, bonsoir. merci d'être euh, avec nous vous êtes historienne, spécialiste des questions de défense et notamment des questions de communication militaire euh, et vous analysez euh, notamment les deux types de communication très différents euh, entre les deux camps. Euh, communication euh, côté russe avec une armée russe un peu dépersonnalisée euh, et image de combattants ukrainiens de l'autre côté, image à hauteur d'homme, ce qui donne une lecture très différente aussi de ce, de ce conflit. La communication c'est aussi votre domaine Arnaud Mercier, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de communication à Panthéon Assas à Paris. Vous décryptez l'influence de la communication sur les conflits et notamment en l'espèce l'importance des réseaux sociaux euh, qui jouent un rôle fondamental depuis le début de, de cette guerre. Et puis Pascal Boniface est également avec nous, merci d'être là. Vous êtes l'un des grands visages de la géopolitique, fondateur et directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Euh, Patrick Chauvel, Nicolas Delsal, je commence avec vous. Euh, je le disais, vous avez atterri hier soir euh, à Paris, après trois semaines euh, sur place environ. Euh, D'abord, comment ça va, euh, l'un et l'autre, Patrick Chauvel Comment est-ce qu'on se sent quand on a passé trois semaines sur le terrain et qu'on revient et qu'on est sur, sur un fauteuil rouge sur un plateau télé,
1: ben, on profite. On profite de la, du ciel qui est libre des avions de chasse, des bombardiers. Quelquefois on sursaute un peu quand il y a un bruit bizarre. En tout cas, l'autre fois, il y a un tram qui est passé près de nous. J'ai mmh. regardé. <rire> Ça fait un peu le, un bruit similaire, mais on profite et surtout on, on regarde les gens et on espère qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont de vivre à Paris en paix.
0: C'est le bruit. Le est le plus impressionnant sur une zone de guerre comme celle-ci
1: Oui, la guerre, ça fait beaucoup de bruit. Oui. Et on finit par s'habituer au bruit. Mmh. Donc, au début, il y a un manque de bruit. Et après, il y a des bruits de rappel. Il <coughs> euh, faut se méfier de ça. Mais bon, on a l'habitude. Mmh. Mais euh... oui le bruit, c'est important. Le bruit, c'est pour ça que parfois, je fais des films. Parce que, justement, on a le son avec la caméra.
0: Mmh.
1: Et en photo, ça, ça manque.
0: <coughs> des films plus pour le son que pour l'image. C'est intéressant. Oui. Nicolas Delecluse, même question. Comment vous, vous vivez euh, le, fait de, le fait de revenir
2: euh, dans un lui, pays en paix C'est à la fois très facile et très difficile. Hein. Très facile parce que voilà, on retrouve ses proches et tout ça, et puis très difficile parce que il bah, y a des millions de personnes qui n'ont qui pas d'endroit où partir en fait en Ukraine, et qui sont encore là au moment où je vous parle. Je parle même pas des, des centaines de journalistes qui continuent à, à être là-bas, à couvrir le pendant des risques, et mais surtout les gens, les gens qui vivent là-bas et qui n'ont qui nulle ont part où aller, en fait, ils n'ont pas de fin de mission.
0: Ouais.
2: Donc évidemment, eux, on a sympathisé avec eux, on a partagé des moments difficiles avec eux, et évidemment, quand on est ici et qu'on et qu peut faire ses courses ou qu'on peut manger quelque chose de bon, on pense à eux, quoi.
0: Et en même temps, vous leur... Vous leur devez peut-être aussi de venir raconter euh, ce qui, qui s'y passe. Vous avez, vous avez posté un message sur Twitter, euh, c'était euh, deux, trois jours je crois avant de partir. Euh, merci pour vos messages, on part. Euh, doit y avoir un mot en japonais ou en allemand pour dire ses sentiments contradictoires, la joie de retrouver <coughs> sa famille, la peine de laisser les gens qu'on a croisés dans la guerre, on reviendra. Vous l'avez trouvé ce mot que, que Alors, vous moment, Non, je non pense
3: il n'existe pas. Il existe,
2: mais euh, je ne l'ai pas trouvé. Il doit y avoir une tribu quelque part qui l'a inventé. Mais, euh, mais oui, c'est quelque chose qu'on ressent. Voilà, c est, c est, la guerre, c'est beaucoup la confusion des sentiments, des, des, beaucoup de mélanges, beaucoup de, de, de tristesse et de joie. De, on on s'est beaucoup marré avec Patrick hein, pendant trois semaines. Pas, on n'a pas pleuré pendant trois semaines. On s'est marré parce que la guerre euh, peut être parfois burlesque, absurde. Euh, et on a aussi euh, beaucoup souffert par, euh, par osmose et, euh,
0: dans, dans quel et moment on se, euh, on se marre moquait, sur une zone de guerre nous,
2: On se moquait de nous ouais, j'imagine. Bah, quand ouais. vous parlez avec Patrick vous êtes obligé de rigoler parce qu'il il a quand même il a une espèce de, de hôte euh, remplie d'anecdotes assez délirantes toutes plus incroyables les unes que les
1: autres et qui raconte avec une faconde irrésistible euh, je dirais C'est une façon de, de, de se protéger c'est-à-dire que on voit des gens qui vraiment souffrent, mais en même temps, ils sont contents de nous voir. On est un peu comme le grand frère qui vient écouter leur malheur. On nous a remerciés plusieurs fois d'être là. Et les gens, vraiment, avaient besoin de s'exprimer et de montrer ce qui se passait. Alors, c'était un peu compliqué parce qu'ils se méfiaient aussi. Ils se méfiaient de. Les soldats. De vous Les soldats ukrainiens Oui, parce qu'en fait, les Russes ont. Il y a des commandos qui se sont infiltrés partout pour créer le chaos. Des saboteurs, des commandos, des espions, des Ukrainiens pro-russes. Et donc tout le monde se méfie de tout le monde. Et comme ils ont armé la population, les Ukrainiens, vous avez des hommes en armes qui ne sont pas des professionnels. Donc ils sont très nerveux et qui ont des armes qui marchent très bien. Et donc il faut faire très attention. C'est une guerre difficile à couvrir parce qu'on ne peut pas être avec l'armée. On a tout essayé. On a tout ils essayé. ont refusé à chaque fois, très poliment. Et euh, on ne peut pas photographier les barrages, donc, donc on est obligé de, de se promener un peu seul sur les routes. On ne sait pas qui tient tel endroit, on ne sait pas si c'est infiltré par des commandos russes. Les gens pensent qu'on est aussi des espions, donc ça tire, euh, c'est est compliqué, c'est dangereux. Oui. Euh, quand, on est avec, quand on rejoint une armée, par exemple la guerre en Tchétchénie, où c'était aussi les Russes, et encore les Russes là, j'étais avec des commandos tchétchènes, des euh, commandos anti char donc je savais très bien où j'étais, où était l'ennemi, et je les suivais. Hum. Euh, là, on est on est seul en fait.
0: Hum.
1: On est entre les deux lignes. Nous, en plus notre rôle, il y avait euh, François de La Barre et, et Frédéric Lafarge qui étaient à l'intérieur pour match. D'autres journalistes à, à l'intérieur de Kiev. De... L'autre équipe de. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit Non. T as dit oui, juste à l'intérieur, mais... voilà à l'intérieur de Kiev et nous on tournait autour, on jouait un peu au chat et la souris avec les Russes. Hum. On essayait d'aller sur les points de force pour voir à quel endroit les Russes allaient rentrer. Et la difficulté, c'est ça, c'est quand on va du point A au point B, sans savoir où est l'ennemi. Mmh. C'est comme ça que s'est fait tuer le journaliste américain <coughs> récemment. Ouais, – Oui, Brent Reneau, on a, on a appris sa, sa mort euh, hier, il était
0: tué à Irpin, dans, ouais. dans, dans, dans la banlieue de, de Kiev. – À km, 5 km de Kiev. – C'était ouais. un journaliste aguerri, Brent Reneau. Euh, mmh. – Oui, je pense. – Pour le coup, ouais. il avait une cinquantaine d'années. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour vous deux, d'ailleurs Que le terrain commence à devenir de plus en plus dangereux Ou alors que les Russes voulaient faire un exemple, parce qu'il était marqué, il était indiqué presse sur lui. Je, je crois même New York Times, c'était marqué sur son. Sur je ne
2: connais jeu. pas les circonstances. Exactement. On ne sait pas encore d'où viennent mmh. les tirs, mais c'est pas le premier euh, okay. qui, ce qui ce a eu affaire plus. aux Russes, en tout cas. Mmh. Euh, on sait, de toute façon, qu'il y a énormément de journalistes dans un lieu très très armé où ça tire beaucoup beaucoup beaucoup. À un moment ou à un autre, il y a des victimes. Mmh. Donc c'est pas une grande surprise. Euh, ça fait très longtemps que nous, euh, on ne porte même plus les presses euh, sur les gilets, parce que ça ne nous défend pas du tout. Ça peut faire de nous des cibles, notamment quand on travaille sur Daesh en Syrie. Ouais. Donc, quand on a des casques euh, dans les voitures, on peut être pris de loin pour des soldats. Euh, après, moi, j'ai vu passer des voitures qui fuyaient de Kiev, euh, qui fuyaient, par exemple, de Kiev, de Kharkiv, de, de partout, en fait, avec écrit derrière en énorme euh, « diétis », qui veut dire « enfant ». Au ruban adhésif blanc. C'est-à-dire que même les civils euh, qui ont des voitures de civils, qui ont des têtes de civils, et qui n'ont pas de casque, euh, essaient de prévenir les, les militaires qu'il y a des enfants à bord. Qu'on en est là. Et nous, en France, ça marchait
1: pas. Hein. Nous, en France, ça ne marchait de pas. Ouais. Pour vous deux, ça ne marchait pas. Non, non ça ne marchait pas. Euh... Ouais. Sur... C'est redoutable, ces points de passage. Et à partir du moment où l'armée refuse de nous, nous intégrer, on est encore plus en danger. Ouais. Parce qu'on est en solo, on se promène, on cherche l'événement. La ligne de front n'est pas vraiment
2: définie. Elle a, un endroit peut être sous contrôle ukrainien, puis une heure après sous contrôle russe. Et nous, on peut arriver en voiture et ne pas savoir où on est, en fait. Ouais. Si on est côté ukrainien ou si on est côté russe. À un moment, on voulait russes. aller à la rencontre des Russes. On voulait être dans un village. Vous avez vu toutes ces images d'ukrainiens qui, qui essaient d'arrêter les tanks ouais. à main nues On s'est dit, mais pourquoi on ne se mettrait pas avec les villageois ukrainiens mais cette, cette stratégie est vite tombée à l'eau quand on a vu que des collègues avaient été euh, pour mal, cible. malmenés
1: ouais. et pris ouais. pour cible. Euh, ouais. C'est compliqué, c'est vraiment une zone compliquée. Les petits commandos russes qui s'infiltrent peuvent aussi reminer une route qui a été déminée la veille. Et les gens au barrage vont vous dire de passer, mais vous ne savez pas, et eux-mêmes ne le savent pas. <rire> Donc ils ont, ces petits commandos russes sont très efficaces, hein, c'est des saboteurs, <rire> ce sont des gens qui s'infiltrent, qui sont souvent habillés en civil, voire en journaliste, euh, qui peuvent s'infiltrer, prendre une voiture, euh, changer de ligne. Ils ont créé un chaos, ils ont créé une psychose partout, et qui fait tout que... Tout le monde bon. se méfie de tout le monde. À un moment donné, euh, ils l'ont collé contre un mur, il y a un type qui s'est mis derrière toi et qui l'a fouillé. Moi, non. Hum. Mais bon, c'est... Voilà. Moi, j'ai une mère d'origine russe, donc j'ai une tête qui peut, qui peut sembler suspecte, même si les
2: Ukrainiens ont exactement la même. Euh, <rire> ouais. ça, ça, voilà, on, on sent la pression, la pression, ouais. tension, le regard. Mmh. Le, les armes se lèvent très vite, les sécurités sont enlevées. Mmh. Beaucoup, beaucoup d'armes circulent. Mmh. Mais pourquoi,
3: à votre avis, ils assiègent Kiev, ils encerclent Kiev mmh. et ils ne rentrent pas dans Kiev Alors nous parlons
2: Alors ça, faudra, bon, dire, des commandos il faudra demander à de mais parce qu'ils n'y arrivent pas. Oui, il, il y a, a une, une ré la résistance des féroces, <coughs> féroce, ferme, féroce. C'est quand même une. une... Ah oui, s'il pouvait Pascal le faire. Euh... Euh... – Poutine serait ravi
4: de dire « je suis arrivé à Kiev et j'ai gagné la guerre », sauf qu'il ne peut pas parce que, un, l'armée russe est beaucoup moins efficace qu'il ne pensait, parce que les dépenses militaires russes ne sont pas aussi énormes que cela, et deux, l'armée ukrainienne est plus préparée, notamment avec une aide américaine depuis déjà assez longtemps, donc elle résiste plus, et puis il y a surtout la résistance de l'ensemble de la population. Donc en fait, vous avez un assaillant qui est moins fort que prévu, un résistant, un défenseur qui est plus fort que prévu, et donc c'est effectivement... Et puis pour l'instant, quand même... Pour Poutine n'a pas fait le choix de bombarder totalement la ville comme il l'a fait à Alep. Donc c'est un à choix Grosnits. pour vous
3: C'est un oui. choix stratégique
4: Oui, parce que s'il voulait... Euh, bah oui. bah, pourquoi bah Parce que quand même, il y a aussi une bataille d'opinion et qu'il sait qu'il a déjà perdu l'Ukraine, oui. mais que là, ça serait une escalade de plus. Et puis, je veux dire, il ne peut pas dire qu'il vient protéger Kiev et oui. détruire Kiev. Il y a quand oui. même aussi une très grande contradiction. Euh, non, merci, hein. Donc oh, en fait, évidemment. il est obligé de, de tenir compte de cela.
5: C'est ça, c'est-à-dire que dans la, dans la symbolique politique... Du discours de Poutine sur l'histoire, euh, il y a la Kiev de Russe, ou la Russe de Kiev, enfin, comment on traduit, et, et qui est ce bastion historique, euh, euh, puisque euh, Vladimir, euh, en 980, se fait baptiser là-bas, il a inauguré la statue de Saint Vladimir euh, en 2016 et tout ça, et donc il veut complètement récupérer cette histoire de, du cœur historique. Et donc, je sais pas, imaginez ici euh, quelqu'un qui dit euh, Je veux redonner la grandeur, euh, en France par exemple, la grandeur de l'Empire romain. Voilà. Mmh. Et qui se met à bombarder Rome, parce enfin, que c'est juste pas possible. Quoi. Enfin, en tout cas, euh, il peut toujours le faire, mais ça, ça pas... Alors la banlieue, ça, on peut toujours, mais il peut pas détruire Sainte-Sophie. Enfin, il est le, le, le cœur de, de Kiev. Dans Kiev, c'est pas possible.
0: C'est votre euh, analyse aussi, Benyichan.
6: Oui, alors moi, je suis pas spécialiste <coughs> de cette stratégie euh, poutinienne. Après, il y a aussi <coughs> des ordres de priorité stratégique. On, il y a d'autres lignes de front, d'autres priorités aussi. <coughs> euh, dans le moment, et des stocks de munitions qui ne sont pas infinis non plus du côté russe. Euh, la, la question de l'opinion, de on voit bien qu'elle est, pour la Russie, extrêmement compliquée, mmh. parce que, de toute façon, légitimer une invasion euh, place la Russie et, et l'État russe dans une position euh, de construction d'un récit qui est beaucoup plus compliqué, évidemment, que euh, du côté ouais. ukrainien, quand on est, est dans sûr. la position du défenseur. L'illégitimité de l'attaque, etc., rend le récit extrêmement difficile. Je ne je, je sais pas si... Les bombes sur Kiev viennent vraiment de toute façon changer quelque chose à cette communication globale euh, qui, qui, de toute façon, joue aussi sur ces images de bombardements qui, à nous, nous paraissent très incongrues pour des opinions publiques occidentales. On a, on a effectivement toujours le réflexe de se dire que c'est absurde, en termes d'opinion publique mondiale, de montrer des images de bombardements et, et, pour la Russie, de bombarder. Mais il y a aussi une stratégie de la terreur. Les premiers à recevoir ces bombardements, les premiers aussi à avoir circulé des images de ces bombes, sont les Ukrainiens. Et, et il y a quelque chose aussi dans la stratégie qui est de l'ordre de l'imposition par la peur d'une histoire qui vient casser le moral, qui vient atteindre aussi oui. le moral d'une oui, population.
5: Oui, mais c'est tellement, Ce tellement pas acceptable qu'il le cache à sa propre opinion publique en Russie, dans les médias. C'est-à-dire que pour l'instant, les médias russes ne se font pas les relais mmh. de, de, de la destruction des villes. Kharkiv, ouais. c'est la première ville la plus russophone, c'est là où il y a le plus d'habitants russophones de l'Est de, oui, de, de l'Ukraine. Donc euh, il dit qu'il vient il vient à la défense des russophones d'Ukraine et puis il est en train de pilonner la grande ville russophone. Nationale. Est Le signe national, c'est voilà, que s'il voilà.
4: bombardait Kiev, les Russes <coughs> n'accepteraient pas. Il y a quand même déjà une majorité de Russes qui ça, sont opposés exactement. à la guerre. Et si en plus, il bombarde Kiev, qui est quand même symboliquement exactement. très très fort, aussi bien pour des questions de proximité humaine les gens de la famille, des amis sont proches parce qu'ils pensent effectivement mmh. que c'est des peuples frères et donc, euh, et puis détruire la ville donc même si effectivement par son autoritarisme et que là il est en train de supprimer tous les réseaux sociaux TikTok mmh. a été supprimé ce qui va d'ailleurs lui poser des problèmes supplémentaires aussi bien économiques que de, de gens qui vont de moins en moins accepter de vivre dans un pays qui devient de plus en plus fermé, qui fait une sorte de retour à Staline euh, par rapport euh, mm. au, à l'absence de, de, de liberté. Donc en fait, il a quand même des limites. Il n'a pas les mains aussi libres qu'il le voudrait.
0: Alors on, on va poursuivre la discussion et on va, on va revenir aussi sur votre témoignage. Mais puisqu'on parle de Kiev épargné pour le moment... Et en même temps, l'une des infos de ces 24 dernières heures, c'est que les bombardements se sont rapprochés du centre-ville de Kiev. Euh, plusieurs bombardements ont touché des, des bâtiments résidentiels. Aujourd'hui, il y a eu des victimes à Kiev. Euh, c'est l'image du jour et c'est la preuve par trois signée Hugo Bernard.
7: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise aujourd'hui à Kiev et dans laquelle il y a, Grantin, une femme. Une femme sortie des décombres par les pompiers qui évacue les blessés de cet immeuble résidentiel visé par un obus russe. En 19 jours de guerre, c'est la première fois que des missiles s'écrasent dans le centre de la capitale ukrainienne.
8: Je suis inquiet, je m'inquiète pour la ville. Ils vont
7: venir et la détruire. J'ai peur, j'ai peur pour la ville. Kiev, où les frappes se rapprochent des lieux de pouvoir et où l'assaut des troupes russes n'a jamais semblé aussi imminent. Résultat dans cette image, il y a aussi grand 2 de la fumée de la fumée et des ruines qu'ont fui plus de 2 millions d'Ukrainiens si certains partent en Europe d'autres préfèrent rester à l'ouest de l'Ukraine bah, Une, une ville comme Lviv située à l'ouest je ne pense pas es que la Russie va l'attaquer Mais depuis ce week-end même l'ouest du pays n'est plus épargné
4: Voilà ce que veulent les Russes Regardez là, il y a un énorme cratère.
7: Dimanche, à seulement 20 km de la frontière polonaise, le bombardement d'une base militaire a fait au moins 35 morts. Enfin, dans cette image, il y a Grand 3, un militaire. Les militaires ukrainiens face à une menace qui s'amplifie. En Russie, aujourd'hui, le porte-parole du Kremlin affirmait que l'armée envisageait de prendre le contrôle total des grandes villes ukrainiennes. Le président ukrainien a lui tenté de rassurer les siens. Nous devons tenir et lutter pour traverser cette épreuve et arriver à la paix. Avant de prévenir... Mais nous n'avons pas le droit de nous détendre. L'État russe se prépare à la guerre depuis des décennies. Une photo, trois détails et une question Poutine. Va-t-il réussir à prendre le contrôle total de l'Ukraine Alors, va-t-il réussir à prendre
0: le contrôle total euh, Kiev bombardé dans le centre-ville pour la première fois euh, aujourd'hui. L'ouest de l'Ukraine, même si c'était une base militaire... Bombarder pour la première fois. Ça raconte quoi, selon vous, Pascal Boniface
4: bah, C'est une montée en tension, c'est-à-dire qu'il ne fait pas un bombardement massif, mais il bombarde de plus en plus pour faire fuir les habitants, pour prendre le contrôle de la ville, et donc il accroît la pression parce que et... ça marche triomphale avec des troupes russes qui défilent dans Kiev, applaudies par la foule, ça ne s'est pas vu et ça ne se verra pas. Et c'est aussi pour montrer qu'il n'y a aucune place
0: sûre, aucune safe place aujourd'hui euh, en Ukraine euh, – Oui, qu'il
4: faut fuir effectivement et puis pendant les négociations, c'est imposer un rapport de force, c'est terroriser ouais. la population et, faire monter et, les et dire effectivement, vous regardez, je peux aller jusqu'au bout, donc vous avez intérêt à négocier, mais à négocier en ça. position de faiblesse. Donc là, comme il y a des négociations entre Russes et Ukrainiens, il veut pouvoir obtenir le maximum de la part de l'Ukraine pour obtenir ce cessez-le-feu. Tant qu'il bombarde, ouais. bah, le prix du cessez-le-feu augmente. Et parce que, effectivement, les Ukrainiens peuvent avoir peur de voir les destructions augmenter. Il y a des problèmes de, enfin, c'est pas à vous que je veux dire ça, des ravitaillements de plus en plus importants. Deux millions et demi d'Ukrainiens sont déjà partis, les gens vont fuir de plus en plus. Donc c'est la stratégie de la terreur. Mais la stratégie de la terreur, ce n'est pas la destruction totale, mais il va augmenter un peu la pression. Et puis il y a un, un, un combat un peu compliqué avec l'opinion. Il sait à la fois qu'il a perdu l'opinion internationale, mais qu'il ne peut pas non plus aller. C'est ce qu'il retient du de armes chimiques outre le fait qu'elles ne sont pas très efficaces militairement. Mais il sait que, malgré la condamnation quand même très large dont il fait l'objet, il y a encore des étapes qu'il ne peut pas franchir. Nicolas
0: Dolsal, comment est-ce que vous, vous qui revenez du terrain, euh, vous regardez cette, euh, mmh. euh, ce qui se passe depuis 24 heures Parce que vous n'étiez pas ici, mais on a beaucoup dit, alors on a parlé de l'Ukraine ici euh, tous les soirs quasiment, on a beaucoup entendu, Bon, avant la guerre, Poutine n'ira pas en Ukraine. Mmh. Puis on a entendu Poutine n'ira jamais à l'ouest de l'Ukraine. Mm -hmm. euh, il n'ira pas dans Kiev. Mm -hmm. euh, à chaque fois, on se plante. Euh, quel mais, est votre mais, regard bah, avant
2: On s'est planté aussi, sauf que nous, on, on, on se disait qu'il allait quand même attaquer le Donbass. Mais quand on est arrivé en Ukraine, on est arrivé avant les. Cinq jours avant, hein. avant, Cinq jours avant On est allé en... Le samedi soir, on a atterri, on est allé dans une espèce de club avec des jeunes, et on leur a parlé. On leur a... Ils nous ont dit Mais pourquoi vous êtes là Mais qu'est-ce que vous faites ici Mais vous vous trompez complètement, il ne va jamais attaquer. Et on a multiplié les interviews, on est allé à la frontière biélorusse, à la frontière russe, en se disant que c'est par là qu'ils allaient passer. Mm. Et tout le monde nous regardait un peu de façon ahurie. C'est un peu dans le look-up, vous voyez Il y avait ouais. ce petit côté, ça mm. n'arrivera pas, c'est pas possible. Il n'est pas assez dingue pour faire ça. Et ils ont fini par nous convaincre, parce que nous, la, la veille de l'attaque, on est allé au Donbass, on était en première ligne sur un poste médical, et on s'est dit que c'est là que ça va se passer, ils ont raison. Ouais. Quand on s'est réveillé le matin et qu'on a vu que c'était Kiev. Et là, il y a eu deux jours de, 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 de stupéfaction. C'est-à-dire que tous les, tous les journalistes qui étaient sur place se sont trouvés seuls, parce que les, 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 ce qu'on appelle un fixeur, un guide, quelqu'un qui vous aide, qui traduit, mmh. ne s'y attendait tellement pas qu'ils sont rentrés chez eux pour s'occuper de leur famille, en fait, pour les mettre à l'abri. Mmh. Ils nous ont tous laissés. Et on s'est retrouvés là. Et donc on a commencé tous à tourner, à essayer de comprendre ce qui se passait. Mmh. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces interviews d'avant-guerre, il y a une chose qui était vraie, qui, je pense qu'ils nous ont tous dit, on allait voir des... Espèce de, 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 de militaires euh, qui, qui ont à la retraite euh, mis au rebut parce que ouais. blessés, mais qui formaient quand même une espèce de, de, de brigade de réserve ouais. euh, prêts à mmh. se battre. Et, et tous, y compris les civils, nous disaient ils peuvent prendre l'Ukraine, ils ne peuvent pas la tenir. Mmh. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer une fois que les troupes russes vont, et à mon avis, elles vont détruire Kiev point Où on en est Parce qu'ils détruisent Kharkiv, qui est une ville russophone et ouais. russophile à la base. Mmh à 40 kilomètres de la frontière sans arriver à la prendre donc il va falloir tout raser pour prendre les villes en fait mmh. si même ils y arrivent qu'est-ce qu'il y aura autour d'eux des mmh. ukrainiens ouais. prêts à
1: se battre
5: tous ils ont, pas, euh, moi, je ils, ont,
1: ils ont déjà perdu en fait les russes oui. c'est ça qui oui, est dangereux. Oui. C'est vrai, c'est là vrai. où Poutine devient dangereux, parce qu'il est acculé. Exactement. Il ne le voit pas se suicider dans son bunker. Non. Il serait euh... dangereux s'il n'y a aucune porte de sortie.
4: C'est pour ça qu'il faut continuer à négocier, malgré les critiques qui sont faites pour le, sur la négociation. Euh, le pire, c'est le rat qui n'a aucune façon de s'échapper. Donc il faut. Alors après, quand négocier ne veut pas dire accepter. Ce, ces conditions, mm. mais il faut maintenir un canal de négociation au cas où ils se disent euh, qu'est-ce que je peux gagner qu'est-ce que je peux perdre, parce qu'effectivement pour l'instant c'est quand même une faillite c'est-à-dire qu'il est en train de dilapider tout le capital qu'il a acquis pendant 20 ans en 20 ans il a redonné une crédibilité stratégique à la Russie qu'il est en train de perdre mm. et en 20 ans il avait restauré les Russes étaient fiers de nouveau être russes mm. avaient confiance en lui, disons que jusqu'ici les raisons pour lesquelles on le déteste dans le monde occidental étaient les mêmes raisons pour lesquelles il était apprécié mm. par les Russes mais là, c'est en train de s'évanouir tout ça.
1: – il, il a créé il, une nation. – Quand vous dites qu'il a déjà perdu Patrick Chauvin… – Déjà, par exemple, les russophones qui étaient mm. euh, pro-russes, enfin, mm. d'un seul coup, leur immeuble s'effondre sur eux. Mm. Donc ils se battent côte à côte avec les Ukrainiens euh, patriotes. Donc en fait, Poutine a réussi à créer une nation mm.
5: qui, oui, qui hésitait.
1: Mm. Il a réussi à redorer le blason de l'OTAN, à unifier l'Europe. Enfin, il a perdu sur absolument tous les tableaux. Bon, – Et les soldats qu'on a interviewés… Euh, les jeunes soldats russes, le, un des soldats russes, à un moment donné, on lui a tiré dessus, il était sur un convoi dans un transport de troupes blindées, et il a compris qu'on lui tirait dessus, il a demandé à son commandant je ne comprends pas, on est en manœuvre en Biélorussie, l'autre a dit non, il faut répliquer, et il a compris qu'il était en Ukraine quand il a vu le panneau de Tchernobyl, et après il a été blessé, il s'est évanoui. Et ses camarades ont été tués, on l'a interviewé. Alors évidemment, on ne peut pas se servir linterview Parce que la conférence, parce que la ce serait con de contraire de
0: à la convention de Genève.
1: Mais on peut quand même dire ce qui lui est arrivé. Et, euh, et les, en plus, j'ai failli dire les Tchétchènes parce que c'était la même méthode. Mmh. Les Ukrainiens lui ont passé un portable pour qu'il appelle sa mère. Oui. Mmh. Ça c'est très malin. Oui. Parce qu'évidemment, ça balance l'info. Exactement. Euh, ça, on, on, on est en problème. plein dans la guerre de la communication. là
6: Absolument. Pour Absolument. Le commun. En, en un... fait, c'est très intéressant parce qu'on voit que le seul moment où on voit des visages de soldats russes, pour l'instant, de combattants russes. Ce sont ces moments-là où les jeunes militaires russes sont arrêtés par des Ukrainiens qui filment et qui diffusent via les réseaux sociaux parce qu'effectivement, il y a des filtres mmh des journalistes occidentaux qui imposent un certain nombre de règles déontologiques dans la diffusion de ces images. Et en fait, on a un vrai déficit d'incarnation, enfin si on peut parler dans ces termes-là, un peu froid, hein, un manque d'incarnation du côté russe qui joue énormément dans la manière dont on perçoit cette guerre. La également. seule incarnation, c'est Outre ce Poutine. déséquilibre en objectif entre l'agresseur et l'agressé, on voit aussi qu'on voit des visages de combattants ukrainiens, alors peu les militaires effectivement, parce que il y a, y a une vraie difficulté d'accès, mais en revanche, toute la défense territoriale, mm. ces civils qui ont été armés et qui se sont mmh. armés, on voit des visages, on voit évidemment le visage de ceux qui fuient, il y a une myriade de visages ukrainiens en fait, qu'on peut voir, alors qu'il y a effectivement très très peu de visages russes qu'on peut voir, mmh. sauf éventuellement Cagoulé, sauf les quelques combattants tchétchènes qui arrivent maintenant de, mmh. de chez Kadyrov et qui effectivement, eux, euh, font circuler des images de manière beaucoup plus libre que la communication militaire russe. Mmh. Et alors, Pardon, à l'instant... Pas...
5: Non, non, euh, euh, non mais effectivement, je trouve que, alors, à la fois, c'est une violation caractérisée des conventions de Genève, de, de mettre des prisonniers euh, en situation de, de devoir s'exprimer devant une caméra euh, ennemie et d'avoir de, de leur visage ainsi exposé. Et en même temps, on peut dire que c'est un, un, un coup de propagande euh, ukrainien très bien vu parce qu'effectivement, il passent pour des gens qui sont humains, Hein, un peu humanitaire. Euh, vous voyez, on, on, on ne déteste pas les Russes, on vous permet de, de garder le lien avec les familles, euh, donc euh, ils sont quand même contents, quelque part, de parler au téléphone à leurs familles, certains sont en pleurs, en larmes, euh, etc. Et en même temps, bien sûr, ce qu'ils visent en faisant ça, c'est de faire en sorte que les familles deviennent en Russie les relais. Ouais. De l'information qui est complètement cannassée. Et,
0: et notamment en, les mères de soldats qui, qui sont très en disant, très importants. Bah voilà, en euh,
5: nos, nos enfants, ils sont là-bas. Ben moi j'ai eu le coup de fil. Il, il est à tel endroit. Il a été blessé. Il a été arrêté. Enfin, mmh. etc. Donc c'est assez en, malin. En même prenant, si une en, prenant
0: en compte ce que disait Patrick Chauvel, c'est-à-dire que pour pour une grande partie d'entre eux, ils ne savaient même pas qu'ils partaient, partaient faire la guerre en Ukraine. Il y a un problème oui, de
1: motivation chez l'armée ah, russe. Oui, il, y a, il y a ces images qui ont circulé où il y a ce type qui arrive avec sa voiture. Il y a un blindé russe mmh. en ouais. panne. Mmh il leur dit vous êtes en panne de quoi les types disent d'essence il leur propose mmh. de les ramener à Moscou ouais. avec son taxi mmh.
0: oui, et il leur dit vous, ouais, allez où vous, vous allez où et ils disent à Kiev je crois
1: mmh. euh, voilà. ils ne savent même pas exactement ils savent même ouais. pas où ils sont Camille. Donc, euh, alors que les ukrainiens sont mmh. extrêmement euh, motivés mmh. donc là il y a vraiment un problème et en plus les, les ukrainiens nous ont dit on ne vise plus les chars maintenant on vise les camions citernes
5: ouais, c'est ça le ravitaillement
1: ben oui. et ouais. plus, plus ça va durer comme ils n'avaient pas prévu que ça allait durer Moins ils auront des sens. Et là, de là
5: on voit qu'il y a une faille, à la fois, j'allais dire, entre le système de communication, enfin, le, le, la, la stratégie de communication et la stratégie euh, militaire. Parce que il a tellement caché, y compris à sa propre opinion publique, qu'ils allaient intervenir en Ukraine, où il a tellement laissé croire que la seule intervention qu'il ferait, ça serait dans le Donbass, hein, que finalement, euh, tous ceux qui étaient massés à la frontière euh, de la Bélarusse, eh ben, on leur a laissé croire qu'ils restaient en manœuvre et qu'ils n'interviendraient pas. Et et donc donc a... du coup, ils, mmh. ils sont hébétés mmh. du simple fait de se retrouver en guerre. Et là, c'est là qu'on voit que le, mmh. le, la stratégie de communication globale et les stratégies militaires ne, co euh, ne coïncident pas mmh. et provoquent ce hiatus, ou effectivement vous avez des gens à qui on a expliqué que c'était des frères, puis maintenant, on faut combattre les frères. C'est quand même un peu bizarre. Hein? Et, et de l'autre côté, euh, ils sont hébétés parce qu'ils ont l'impression d'avoir été entrés là-dedans. Et en plus, je ne sais pas si vous avez eu des, des, des témoignages en ce sens, mais... Dans, dans le, le droit russe, normalement, les conscrits ne peuvent pas aller sur les théâtres d'opérations chaudes de guerre, et on leur fait signer des contrats euh, un peu précaires, euh, genre vous signez un CDD là pour six mois, et donc il y en a plein visiblement qui ont été euh, à qui on a qu'on a obligé. Il y a eu des témoignages là-dessus sur les réseaux sociaux où, où, on leur fait signer un peu de force un contrat de six mois pour avoir l'air tranquille. en disant, Mais non vous voyez c'est pas des conscrits, ce sont des engagés. Enfin
2: oui, de vous avez des engagés vous dans le même sens. Oui c'est ça. Des petits contrats ouais, de conducteur
4: volontaires syriens ah oui, pour les aider. Donc mmh. ça prouve quand même que ça ne se passe pas très bien. De toute façon, sur, depuis le début du siècle, toutes les interventions militaires extérieures ont échoué. Pourquoi la Russie serait le seul pays à réussir une intervention militaire extérieure alors que les Américains se sont cassés le nez en Irak, en Afghanistan, que nous, ce n'est pas si bien passé que ça au Mali, alors qu'au départ, on était bienvenus mmh. Les Russes, dès le départ, ils sont malvenus. Dès le départ, ils ont tout le monde contre eux. Donc c'est l'histoire éternelle qu'un peuple qui se défend à une volonté beaucoup plus forte euh, qu'une armée euh, d'occupation ou d'agression. Mais ça veut dire que vous comparez
0: l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie aux interventions extérieures américaines en non. Irak Et Je ne la mettrai pas
4: sur le même mmh. plan, ce n'est pas la même chose, mais en tous les cas, une armée qui se déploie à l'extérieur pour tenir le pays, elle doit avoir un ratio de soldats que les Russes n'ont pas. Mmh. Là, ce n'est pas avec 150 000 hommes qu'ils vont pouvoir occuper 40 millions d'Ukrainiens. Ouais. Ce n'est juste pas le bon ratio. Je,
6: je crois qu'il faut, malgré tout, avoir un petit peu de, de prudence sur les, effectivement, le fait que Poutine a déjà perdu... Ouais. Euh, parce qu'il y a effectivement à moyen et long terme euh, une probable défaite hein, de, de, dans la manière il ne pourra pas tenir ce territoire, etc. Mais euh, en attendant, il y a toujours ce déséquilibre militaire. Et euh, les, ceux qui en reviennent le savent mieux que ouais. nous, mais euh, pour l'instant, ce déséquilibre est aussi très palpable pour la population ukrainienne. On est, je crois, très, très fasciné par la résistance des Ukrainiens. Euh, ça vient toucher aussi à une mémoire euh, qui est la mémoire des guerres européennes. Ça vient, toucher aussi, ça vient aussi interroger le rapport de nos sociétés relativement pacifiées avec la guerre, qui nous paraît être un horizon mmh. très lointain. Et que, euh, du coup, il ne faut pas non plus complètement dissocier euh, ces récits, et mmh. effectivement cette, cette histoire qui rencontre d'une réalité, des réalités stratégiques qui demeurent malgré tout, Extrêmement complexe et avec ouais. une supériorité de puissance militaire qui est réelle. Alors elle ne fera sans doute pas tout à moyen et long terme... Mais on est aussi, nous, je pense, dans nos sociétés pacifiées, dans un petit déséquilibre de compréhension euh, face à cette invasion aussi d'images extrêmement nombreuses qui nous arrivent de manière extrêmement que rapide. C'est vrai
0: pour un Ukrainien sous les bombes entendre dire Poutine a déjà perdu, ça peut être un peu compliqué. Euh, je ne suis pas, pas sûr qu'il nous écoute. D'ailleurs, Patrick Chomel,
9: vous avez fait un petit lapsus, vous avez dit Tchétchène à la place d'Ukrainien. Et ben bah, c'est pas innocent parce que comme le, Karim le disait en vous présentant, vous avez couvert plus de 30 conflits dont un certain nombre où l'armée russe faisait partie des protagonistes. Et on sait grâce à votre compte Twitter, où vous avez, que vous avez beaucoup euh, alimenté pendant votre passage en Ukraine, Nicolas Delsal, que sur le terrain vous portiez un casque euh, sur lequel il y avait eu une inscription euh, particulière, on va voir la, la photo, euh, SSDD, same shit, different day, qu'on peut traduire par en gros, même merde, nouvelle journée. Euh, est comment est-ce qu'il faut la comprendre euh, cette expression
1: ah, Parce que j'ai un peu l'impression de faire les mêmes photos depuis 50 ans. En fait. <rire> Et euh, quelquefois je me pose la question à quoi ça sert en fait alors, quand on m'interdit de faire des photos, je me dis, bon, on doit servir à quelque chose. Sans ça, pourquoi on s'emmerderait à nous interdire de faire des photos Donc, c'est un peu notre seule médaille entre la crédibilité qu'on a et, euh, et les, le fait que les armées essayent de nous contrôler. Ça veut dire qu'on gêne. Donc, on fait un petit bruit dans l'oreille des décideurs qui les gênent. Donc, voilà, c'est ça notre rôle aussi. Mais le cas où oui, mais Parce que les
4: images que vous avez rapportées compte pour beaucoup dans la mobilisation contre la Russie. Bien sûr. C'est que tous les jours on voit cela, ça, ça crée une émotion, oui. ça crée une solidarité. L'Ukraine est devenue le pays le plus populaire. Euh, alors que c'était un pays qui avait une très mauvaise réputation et maintenant, c'est un pays martyr. Et tout ça, mmh. c'est parce que vous avez rapporté des mmh. images. On n'aurait pas les images. On, on, on entendrait juste à la radio, il y a une guerre en Ukraine, etc., sans les images. Ce n'est pas du tout la même mobilisation. Et si les gouvernements se mobilisent, c'est aussi sous la pression des opinions. Tout mmh. ça est dialectique. Donc, mmh. évidemment, vos photos sont très utiles.
1: Mmh. – quand, oui. on... oui. quand on voit, par exemple, Poutine qui dit « on ne bombarde pas les civils et... », ben voilà.
3: alors que vous vous rapportez les images ouais. on ne les a pas inventées ces images
2: on, on arrive à des situations absurdes C'est absurde. on oui. est sur ce bombardement là que vous voyez à l'écran et nous, voyons, nous rencontrons un, un homme un jeune homme qui vient de, de perdre sa femme dans ce bombardement euh, qui a eu lieu pour dire la vérité 8 ou 9 heures avant notre arrivée on arrive à midi, il a eu lieu dans la nuit euh, il est en état de choc, euh, il neige euh, toutes ces grosses nids derrière tout est détruit euh, et ce monsieur parle et, et il a un discours à, voilà c'est lui voilà, c'est lui. Euh, il a un discours euh, assez dingue. Et à un moment, une, une nouvelle sirène retentit. Les sirènes, on parlait des sons tout à l'heure, les sirènes en permanence. En permanence. Et il s'arrête de parler. Il, dit, il, il, il a un arrêt comme ça. Et il dit Vous voyez, la dernière fois que j'ai entendu ce son-là, c'est la dernière fois que j'ai vu ma femme, en fait. Et je, je filme juste ce petit bout. Euh, Patrick fait des photos. Ça sera dans mon article. Euh, je poste ça. J'utilise Twitter et Facebook. Je poste ça sur Facebook. Et il y a un type qui me dit C'est trop bien cadré. C'est vraiment ce qu'il dit, on dirait qu'il récite un, on dirait un film mal, mal tourné, en fait. Mmh. Et en fait, les récepteurs... Enfin, il faut se poser la question de la manière dont les gens, et les jeunes, je viens de parler avec ma fille, qui a, qui a 15 ans... – Il a quel âge, 15 ans ?– 15 ans, et qui, euh, dans, dans, on parle dans, dans son lycée, dans son collège, euh, de cette, de cette fausse, de ce fake... Attaque sur Paris, vous savez, qui était. Ouais. Ça, peut, ça pourrait nous arriver. À la base, mm. plein de bonnes intentions. Aujourd'hui. On, on, on raconte ce que c'est. On en ça après Non, non, on raconte ce que c'est, cette, cette vidéo, cette fausse attaque voilà. sur Paris. Je crois, je crois qu'on a l'image euh,
0: quelque part. C'est euh, un faux bombardement. Un euh, faux, faux bombardement. Euh. De, là, bah, là, on le voit, c'est un in, on y va. On, regarde, on le commente. Bah, une touriste devant la Tour Eiffel, et puis les bombardements commencent. Puis,
2: évidemment, c'est une fausse attaque. Voilà. Cette vidéo pleine de bonnes intentions se retourne contre elle au moment où beaucoup de jeunes disent "Ah mais en fait ce qu'on nous montre en Ukraine si ça se trouve c'est la même chose, c'est faux." C'est faux. Et quand vous êtes journaliste que vous êtes face à la personne qui vient de tout perdre en fait, que c'est vous qui avez filmé avec votre petit iPhone et que vous n'arrivez pas à convaincre
7: la personne ça en est toujours place de... un, ouais. un plateau
4: de gens que vous ouais. ne convaincrez jamais. Mais, mais par euh... contre ce qu'il qu faut voir c'est après vos photos, après vos reportages, combien l'opinion a changé. Vous avez un noyau dur des gens qui ne changeront pas, leur opinion est faite, et donc vous pourrez leur montrer la vérité, de toute façon, ils ne veulent pas la voir. Mais ce qui est Oui, mais là, là qu quand on parle d'ados de
0: 15 ans, ce n'est pas la même
4: chose.
6: Oui, en fait, là, y a, on est quand même... C'était un, un petit point de bascule de la communication ukrainienne, cette vidéo qui a commencé à être diffusée vendredi, jeudi, si, ouais. euh, jeudi, vendredi. vendredi soir. Voilà, c est, c est, <coughs> ma mémoire est bonne. Parce que en fait, la communication ukrainienne... Euh, a beaucoup montré ce que les Ukrainiens vivent, ce qui me paraît absolument légitime jusqu'à présent. Mmh. Et là, la communique... et donc, il y avait quelque chose qui fonctionnait beaucoup sur l'empathie, pour nous qui sommes loin. Et là, on a une vidéo qui a montré ce que nous pourrions vivre et qui donc a introduit une mmh. nouvelle dimension et qui vient répondre aussi à un autre récit qui est celui de la diplomatie européenne, mmh. qui est qu'on ne peut pas vraiment établir cette fameuse no-fly zone au-dessus de l'Ukraine parce mmh. qu'on irait vers une escalade du conflit. Et donc, il y a, il y a cette inversion là, du récit par les Ukrainiens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette, cette petite bascule de communication en fait, dans la manière dont fonctionne euh, la réception des images aujourd'hui, en fait, est interprétée à l'aune de ce que chacun individuellement euh, veut bien y voir par un certain nombre de filtres et de fréquentation des réseaux sociaux, par des bulles, etc.
0: Et je précise que c'est une vidéo qui a été faite par un français, euh, qui s'en a expliqué aujourd'hui, mais qui est une vidéo qui a été relayée par la par présidence la ukrainienne.
6: Voilà, par la communication ukrainienne. Oui. Et ça donne aussi à avoir un peu de prudence sur... Euh, l'idée que les opinions publiques occidentales sont mobilisées de telle ou telle manière, parce qu'on est dans des modes de consommation médiatique qui sont tellement éclatés qu'en fait, on est exposé à des circuits d'images qui sont assez individualisés et c'est assez difficile ouais. d'arriver à évaluer qui voit quoi, à quel moment. On peut passer 48 heures à regarder les images, se parler les uns et les autres après, ne pas avoir, avoir vécu la même chose. Et Alors, c est c est... Très... On vit une période,
3: et vous en êtes les spécialistes, très troublante sur le plan de la guerre des images. Je veux parler de l'imaginaire et du réel. Vous dites que votre fille de 15 ans est très troublée parce qu'elle ne sait plus ce qui est la réalité. Elle, elle sait parce
2: que son père est journaliste, mais elle est troublée par la réaction de ses copains.
3: Ouais. Eh oui, elle mais est... comment voulez-vous qu'elle ne soit pas troublée puisque depuis la... le début de son adolescence, elle voit plus d'images qu'elle ne vit de réel. Mmh. Et que dans les mmh. jeux vidéo et que dans les, les, les téléphones portables, une grande partie de ce qui, ce qui est montré à l'adolescence ouais. et à la jeunesse, c'est ce qui est, entre guillemets, de manière obscène, érotisé, c'est des jeux de guerre. Mmh. Et donc, toute la réalité la plus demandée, mmh et, et, et offertes en pâture à l'imaginaire des jeunes particulièrement, ce sont des images de la guerre. Et quand on parle, et c'est ce qu'on essaye de faire sur ce plateau, et c'est ce qu'on essaye de faire tout le temps, c'est-à-dire relayer les paroles des Ukrainiens qui sont l'incarnation du courage et qui sont dans un état de résistance militaire, mais aussi morale et, et spirituelle... Eh bien, effectivement, ils nous disent qu'il faut continuer. Et vous êtes, du coup, mmh. les témoins de la réalité de ce qui se passe. C'est-à-dire que vous êtes les témoins de la vérité. Mais la vérité, elle n'est pas si facile que ça, ça mmh. à offrir en mmh. partage. Et j'ajoute que France Info a lancé mmh. un, un podcast pour les adolescents. J'ajoute aussi que les pédopsychiatres mmh. en France sont très inquiets de la santé mentale de nos adolescents. Parce qu'ils sont très troublés de ce qui se passe chez nous, parce que l'Ukraine, c'est aussi chez nous, c'est en Europe.
0: Vous parliez d'une vérité difficile à, à saisir, et je parlais en, en titre de la difficulté de, de ne pas tomber dans une instrumentalisation quand on est reporter du guerre ou quand on est à notre place ici, bien plus confortablement installé que vous ne l'étiez pendant, pendant trois semaines. Est-ce que c'est possible d'échapper à cette euh, instrumentalisation euh, Comment interpréter les infos et les images, on en parlait, qui inondent les réseaux sociaux Quelle est la différence entre communication et propagande On poursuit la discussion après le mail de Pierre-Michel.
8: Guerre en images, guerre des images, faut-il Mais surtout, comment faire le tri dans ces images Il est bon, cool. Il y a les images des reporters, des agences de presse, des réseaux sociaux.
5: Les frappes se sont abattues à l'aube. Soufflant les fenêtres des bâtiments.
8: Des images de soldats tués, de civils évacués, d'une maternité et d'un hôpital pédiatrique bombardé. Ce sont aussi des images de militaires. Des images de l'armée ukrainienne et très peu de l'armée russe. Des hélicoptères abattus, des offensives contre des tanks russes, des images d'un président au chevet de ses soldats. Un flot d'images et d'informations pas toujours
5: vérifiables.
8: Il y a des chiffres et des histoires. Le bombardement du mémorial de Babillard. Finalement intact. Il y a le mythe du fantôme de Kiev, un pilote qui aurait abattu six avions russes dont les images relayées par l'armée ukrainienne sont en fait tirées d'un jeu vidéo. Peut-on rejeter dos à dos communications de guerre du président ukrainien et les mensonges du Kremlin
9: accuse l'autre des pires horreurs. Et aujourd'hui, c'est Moscou qui dit que l'Ukraine est en train de développer des armes chimiques et biologiques.
8: Peut-on comparer stratégie de survie à un envahisseur qui cherche à justifier ou cacher ses crimes
0: Où commence la propagande C'est une question pour vous, ça, Bénédicte Chéron oui. et Arnaud Mercier aussi. D'ailleurs, où commence la propagande Et puis, la question d'avant, est-ce qu'on peut renvoyer dos à dos, selon vous euh, ce qui serait une propagande ukrainienne et une propagande russe
6: Non, mais en fait, on ne renvoie pas dos à dos. La question. On, on a clairement un agresseur et un agressé. Donc, il y a une action militaire d'invasion d'un État souverain. Donc, là-dessus, il n'y a, a aucun débat. Une fois qu'on a dit ça, ça n'empêche pas du tout de se poser la question des stratégies de communication et de rappeler effectivement qu'en temps de guerre, alors en temps de paix aussi dans des sociétés de médias de masse, mais en temps de guerre, toute information est stratégique, c'est-à-dire que tout silence sur une information est stratégique, toute information communiquée est stratégique, toute image qui circule est stratégique. Et en fait, euh, évidemment, on, pour, on, on pourrait souhaiter qu'il n'y ait aucun mensonge, euh, mmh. ni aucune manipulation, ni aucune instrumentalisation, mais ça fait partie euh, des stratégies, c'est-à-dire que c'est un point parmi d'autres des stratégies qui sont mises en œuvre par les combattants. Pour les Ukrainiens, mmh. cette stratégie existe elle est, euh, elle est de fait, en fait. Donc, je ne sais pas s'il y a un jugement moral à porter sur, mmh. sur, sur cette question-là, étant non, entendu ça, que on, 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 les on en deux parlait. se trouvent dans une situation qui n'est évidemment pas la même et qui ne donne pas au bon choix stratégiques, la même légitimité.
1: Pour tout vous dire, les on Ukrainiens en Les ne compte... sont pas très pros en communication, quand même. Hein. Ils
0: sont bons sur les réseaux sociaux, peut-être. Si, hein. ah, oui, sur, sur les réseaux sociaux, sociaux mais si,
1: par si. Bah, aux journalistes... C'est si. quand même. Si, si. Oui, mais quand les... même, nous, on, a, on si, si. est tombés sur les un barrage... Les... Il n'y a oui. pas besoin oui.
6: d'être oui. professionnel. Ah, bon, ah, Allez-y, Patrick Chauvin. Par exemple, ils nous interdisent
1: de faire des photos. Et après, ils nous disent, faites des photos, et racontez notre histoire. Et on leur dit, mais vous nous bloquez. On est tombés sur un barrage qui avait vraiment de la gueule. Avec des blindés, des sacs de sable, un, un autoroute vide, mmh. des types euh, armés, enfin et tout était parfait. Et tranché dans et la Il ouais, y avait un très beau drapeau ukrainien et à côté un immense drapeau européen. C'était la plaque, c'est-à-dire c'est le message. Hein, on est européen, attention, on est la dernière ligne avant la fin de l'Europe. Enfin, ils m'ont dit pas de photo. Je dis mais pourquoi vous avez mis le drapeau C'est parce que we are européens. Je dis bah laissez-moi prendre la photo, sans ça ça sert à rien de mettre le drapeau. On a été voir le commandant, on s'est fait braquer à l'entrée d'un camp avec des snipers parce qu'on demandait à faire le drapeau. Et, et, et à un moment donné, on s'est gelé en attendant pendant deux heures avec un type qui nous visait du, du, du toit et dès qu'on mettait un main à la poche, il ça. Et on a fini... Le commandant n'a même pas voulu nous recevoir. Il nous a juste fait la photo de... de... Mais et il ne savait, savait pas que vous, il ne vous ferait pas peur, Patrick. C'est
6: pour, la pour ça. Oui,
1: C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on communique, puisqu'ils mettent ce drapeau. Ouais. Mais ils ne veulent pas qu'on fasse de photos et Mais après ils disent...
6: Même, même dans cette spontanéité, toi, en fait, dans cette spontanéité euh, et ces éventuelles maladresses, effectivement, il y a quelque chose qui vient alimenter hein, mmh. un, une image de ces combattants et qui est aussi euh, assez raccord en fait, avec les réalités que vivent ces gens-là. Dans le côté, pour un certain nombre, improvisés euh, de, de ceux qui sans doute n'ont pas préparé cette guerre comme vous le disiez tout à l'heure depuis des mois. Et ça n'empêche pas en fait si que ils ça fonctionne.
1: Bons, ils nous <rire> Non mais je ne dis
6: pas du tout Je ne dis pas du tout qu'il y a une stratégie machiavélique vis-à-vis des journalistes. C'est pas du tout ça que j'entends. C'est pas du tout ce que je voulais l'essentiel. Alors peut-être
1: au niveau du gouvernement et de quelques twitter
6: Je crois que c'est ça à
1: commencer par Zelensky pour le coup.
5: Voilà. Oui. Ce que vous dites.
1: Voilà.
5: Ce que vous dites. Effectivement, les militaires sans doute ont des réflexes, comme on le sait la grande muette, tout ça, enfin, tout ce, où ils ont une appréhension vis-à-vis -vis de toutes les formes de communication, euh, les journalistes, et donc vous avez sans doute rencontré ça, effectivement, ce réflexe-là, je veux dire, euh, alors que du point de vue de, des, des, des dirigeants, à commencer par Zelensky, et de, de son entourage, qui avait l'aider à faire campagne avec des, des gens qui sont des spécialistes de la mise en scène, de la télévision, hein, mmh. donc ils savent faire, et là, ils sont très bons, et ils sont très bons d'autant plus. Et puis, en plus, il y, y a tous les, les Ukrainiens les Ukrainiens qui témoignent avec leurs leur vidéos, etc. Mmh. Toutes ces images. Un des grands symboles aujourd'hui de la résistance ukrainienne, c'est le tracteur. C'est ces tracteurs le, le tracteur qui viennent traiter les, les, les anciens chars, chars etc. Et, et ils se gossent ils se marrent avec ça, etc. Et maintenant, ils, ils en ont fait des, 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 des dessins. Enfin, bon, voilà. Et donc là, il y a quand même un certain niveau de, de, de conscience euh, des... Comment dire, de la pertinence des enjeux de communication pour l'opinion publique, d'abord euh, et, et, enfin, à, à, à destination de l'opinion publique ukrainienne, mais ce qui est très fort, c'est eux ils ont compris qu'ils avaient trois cibles. Ils ont l'opinion publique interne, entretenir l'esprit de défense, entretenir l'esprit patriotique, l'héroïsme, gal, oui. galvanisé, et alors, gal, euh, héroïsme des soldats, héroïsme de Zelensky, enfin de tout ce qu'on veut, mais ils ont aussi très bien compris qu'ils avaient une cible qui est l'opinion publique internationale, euh, ce, ce qu'évoquait euh, Pascal Boniface tout à l'heure, qui, qui est très important hein, de, 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 de faire en sorte d'obtenir le soutien euh, et, et ça a été obtenu. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est important. On a vu Zelensky et quelques autres parler en russe et, et mmh. s'adresser aux Russes. Donc, euh, ils, ils ont aussi conscience qu'ils peuvent jouer sur ce côté... Euh, vous dites qu'on est frères, on est un peuple slave, orthodoxe, on a des caractéristiques. Et donc, on s'adresse directement à eux. Et je pense que c'est là qu'ils sont quand même très forts, parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient... Euh, avoir des stratégies différentes en fonction des cibles. Mmh. C
4: est, c est... Je pense que la, la propagande tue la communication parce que les gens quand même sont informés et si on fait des ficelles un peu trop grosses, ça ne passe pas. Et du coup, on ne croit plus euh, ce qui est dit, le discours russe, euh, ce que fait la grove, ce que montrent. Ouais. Même les Russes, enfin une partie des Russes qui doivent le croire, mais très minoritaire, mais ça ne peut qu'aller à l'encontre euh, de... Euh, de, du discours russe. On dit, mais il nous prend vraiment pour les imbéciles. C'est vraiment le pire. Il y, y a même Et en une même blague temps, qui quand Zelensky parle à de génocide, parce que ouais. les Russes ont commencé leur intervention en disant, il y a un génocide dans le Donbass, on va y mm. mettre fin. Et Zelensky, à mon avis, c'est une erreur, à lui-même parler de génocide. Non, les Russes ne veulent pas exterminer la population ukrainienne. Et quand on fait ce type de communication, on vient un peu décréduliser. C'est suffit de dire qu'ils font des crimes de guerre, c'est déjà suffisamment horrible Exactement. pour ne pas dire que l'on fait en plus un génocide. Faut... Et donc il y a cette facilité un peu de diaboliser l'ennemi, mais... Qui qui souvent manque la cible parce que les gens se disent ah « non, s'il va aussi loin de dire qu'il y a un génocide des... fait par les Russes sur les Ukrainiens, c'est que lui-même décrédibilise un peu son discours, que son discours peut être très crédible en utilisant les vrais mots qui sont juste « crimes de guerre ».–
5: Je voudrais prendre un exemple, sur, je, je, juste du okay. à, à Moscou il y a une blague, quand Lavrov dit on n'a pas attaqué, ah bon, alors donc c'est la preuve qu'on a attaqué. C'est-à-dire qu'ils ils ont tellement l'habitude qu'ils disent enfin euh, c'est 1984, c'est l'antiphrase mmh, donc ah ouais. quand Lavrov dément ils disent ah bon, donc c'est acté. Je mais juste R bien bien
6: préciser que en fait si, si, si on est touché par les images qui arrivent du côté ukrainien, bien sûr il y a une dimension stratégique mais c'est parce qu'il y a une congruence, euh, une cohérence avec ce que vivent les Ukrainiens en ce mmh. moment, et que c'est précisément... Il n'y a, a, a pas cet écart euh, mmh. entre mmh. l'histoire et ce qui est vécu est qui vrai. rendrait la chose absolument euh, fabriquée, euh, douteuse. douteuse. Mmh. Ça, c'est très important. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait une dimension stratégique, évidemment. Et par ailleurs, on, on parle beaucoup, effectivement, de l'héroïsation, mais en fait, les récits héroïques fonctionnent aussi, et c'est le cas dans toute l'histoire des guerres, à partir du moment où il y a réellement des héros qui combattent. C'est-à-dire que euh, ces récits ne prennent pas, ces récits d'héroïsation ne prennent pas quand il n'y a effectivement pas cette action qui soit cohérente, qui est bien plus souvent collective que ne le laisse penser un certain nombre d'images euh, ou de récits. Mais en tout cas, il y a une, cette congruence qui rend euh, l'histoire... Euh, euh, cohérente en fait.
9: Je vous donne un, un exemple très, très précis, justement très concret euh, de cette bataille des récits qui se joue parfois sur les mêmes images qui vont être mises au service de, au service oui, de récits différents d'un côté ou de l'autre. Alors, c est, c est, ce sont les images qui nous ont parvenues très rapidement après les, le bombardement mercredi dernier de, de la maternité et de l'hôpital pédiatrique euh, de Mariupol. Il y a notamment cette photographie euh, une femme qui est donc enceinte jusqu'au cou, qui est en train d'évacuer euh, de l'hôpital, qui a le, le visage blessé. Euh, cette image, elle a beaucoup circulé dans les médias occidentaux, elle a ému beaucoup de monde et voici ce qu'on en a dit de la même image à la télévision russe.
4: Il y a aussi cette femme enceinte qui est en réalité mannequin. Elle était avec un photographe qui travaillait pour les Américains.
5: Vous nous dites donc que c'est une fake news c'est très important car cette femme est devenue une star dans les médias occidentaux.
8: Exactement, c'est une fake news.
9: Donc pour les Russes, c'est une fake news euh, qui est donc orchestrée par les Ukrainiens pour pouvoir les accuser de, de crimes de guerre. Et il s'appuie euh, notamment sur une autre photographie euh, prise devant, devant cet hôpital à Mariupol où euh, donc, cette dame serait la même comédienne qui aurait changé de vêtement pour faire croire qu'il y a eu plusieurs euh, victimes euh, lors du bombardement. Euh, et en fait, euh, il se trouve que... Là, on va revenir sur la première photographie. Parce que ce n'est pas la même femme. Hein. Parce que déjà, ce n'est pas la même femme. Euh, cette femme, elle effectivement, elle est influenceuse. Euh, donc on va voir son coup compte Instagram. Elle n'est pas mannequin, mais euh, elle rassemble près de 100 000 abonnés sur son compte qui est consacré euh, à, la, à la beauté. Mais il se trouve qu'elle était véritablement enceinte, et ça, on peut le vérifier assez facilement. On remonte de quelques photos. Elle a annoncé à tous ses abonnés euh, le 25 janvier, euh, dans, voilà, dans un poste où elle se met enceinte avec son ventre arrondi. Et on sait que cette femme qui a survécu au bombardement, elle a donné naissance quelques, quelques heures, je crois le lendemain, à une petite fille, voilà, qu'on va voir, qui s'appelle Véronica euh, et qui est survécu. En revanche, l'autre femme, celle sur le brancard, qui est présentée par les médias russes comme la même personne, cette femme-là euh, elle, elle est décédée euh, quelques, dans les heures qui ont suivi euh, le bombardement euh, et, euh, et on, on, voilà, ce sont des, des, des journalistes qui sont présents sur place de l'agence associée de presse, et son bébé aussi n'a pas pu être sauvé, qui ont confirmé mmh. cette information. Donc on voit bien comment finalement ces mêmes images peuvent être utilisées euh, mmh. de façon complètement différente par les deux côtés.
5: Alors Le, le propre, notamment des russes, hein, c'est de semer la confusion. C'est un des une des grandes méthodes de leur propagande, c'est que euh, c'est d'ouvrir de, des perspectives complètement délirantes, d'interprétations diverses et variées, et, et c'est de, de couvrir d'un espèce d'écran de fumée, quitte d'ailleurs à laisser diffuser parfois deux interprétations tout aussi délirantes, hein, mais euh, encore concurrentes. Et, et, de, et alors, ils ont fait ça. Euh, quand euh, tel ancien espion a été euh, empoisonné en Angleterre, alors il y avait des, des explications fumeuses. Et en fait, c'est euh, leur méthode ce n'est pas tant d'essayer de faire croire à un récit que d'essayer de proposer des récits concurrents qui fait que vous ne savez plus et que vous finissez par ne plus... Enfin, quand on a envie d'être, hein, bien sûr, mais que, parce que finalement, il y a, a, a l'interprétation des occidentaux, puis il y a celle-là, puis il y en a encore une autre. Et on, plus ça pullule, mieux
9: c'est. Et ça marche très bien parce qu'il suffit de faire un petit tour sur Twitter quand même pour se rendre compte du nombre de personnes qui finalement adhèrent à l'un ou l'autre des récits qui sont proposés par la Russie. Et je parle de messages oui. en langue française, les... Ou, ou
5: qui sont interdits, parce que finalement, c'est les, les amis de votre fille. On ne sait plus quoi oui, croire. Ouais. Vous voyez, mmh. Et finalement, c'est ça le plus important dans la propagande russe. Et ça fait longtemps que ça dure. Et vous voyez, par exemple, l'influence russe sur la, 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 la campagne Trump. On sait que, par exemple, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient acheté de la publicité sur Facebook avec... Euh, on est pro-QQX-clan et abat euh, les Noirs, enfin etc. Puis, euh, il faut, euh, au contraire, des, des publicités, il euh, faut que les Noirs se ressaisissent parce qu'il y en a marre du QQX-clan. Donc, on cherche pas du mmh. tout à faire adhérer à un groupe ou à l'autre. On Propose des récits alternatifs. On cherche des récits, cherche des, des récits mmh. avec en plus l'idée que et ça va fracturer, à faire monter les tensions. C'est ce que j'appelle de les les la propagande de, de, de pyromane, c'est-à-dire on jette de l'huile sur le feu. Et sinon, on brouille. Le plus important, c'est les marchands de doutes, si vous voulez. C'est le plus important, c'est que on finisse par plus savoir. Les marchands de doutes appliqués à la guerre.
0: Je ne pas.
1: Exactement.
3: C'est chic aussi. Nicolas société
2: Je veux dire, cette stratégie-là est appliquée à une société qui est juste mûr pour la recevoir, oui. c'est-à-dire qu'on le, on l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec Trump, vrai. on l'a vu. Euh, les gens sont, veulent plus se faire avoir. Je me fais pas avoir moi. Mmh. Moi, j'y crois pas à truc, les médias. Ouais. Il y a une défiance généralisée totale euh, qui, en tant que nous journalistes, nous, nous laisse parfois bouche bée en fait. Hein. J'en reviens au garçon qui me dit ce que tu as filmé n'est pas vrai, mmh. et, et où on se dit quelle est la solution en fait si au moment où des, des États produisent des, des des discours alternatifs très très fins, très subtils à une population qui n'attend que ça en fait euh...
1: Il, y a aussi, il, y a il faut que la démocratie gros.
4: soit plus attachée à la vérité. Ouais. cest qu'on ouais. a
2: lancé une guerre en 2003 ouais.
4: sur la base de mensonges, de mensonges et hontés et donc le complotisme se nourrit aussi de la trahison ouais. des élites Évidemment. et des mensonges. Mm. Et donc si euh, nos gouvernements mentent, ils alimentent le complotisme. Et
0: c'est d'ailleurs l'un des arguments des Russes aujourd'hui. Le, mm. le les Américains ont déjà menti par le ouais. passé. Oui,
4: oui, vrai. Effectivement, et d'ailleurs c'est pour cela qu'au début on avait du mal à croire l'histoire américaine en disant la guerre est probable, ils vont le faire, vrai, parce que vous les pas vous avez déjà fait le coup auparavant. Et
9: dans tout ça, Patrick Chauvel, au début de ce, de ce livre de Reporters sans frontières, il y a une, situation, une citation de vous où vous définissez le, le rôle du, du journaliste ou du photoreporteur, et vous dites c'est à nous, journalistes, de rechercher la vérité et de la diffuser sur, par tous les moyens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, euh, on peut... Est-ce que prendre des photos, est-ce que même écrire un article, mmh. ça suffit encore à, à, à imposer une, une vérité, ce qu'est la vérité
1: bah, Je ne travaille pas que pour la presse, je travaille aussi pour la mémoire collective. Mmh. Donc... Euh, Ma vérité, elle sortira après, à un moment donné. Et donc, elle rendra responsable les gens qui ont provoqué ce qui s'est passé. Euh, moi, je, je fais ce métier euh, un peu parce que je me méfiais de la presse, à un moment donné. Donc, j'ai décidé d'y aller. Et, et, et mon oh, fils... Pour voir les choses directement ben, Pour les vivre. Et quand, je fais beaucoup de conférences dans les lycées et les collèges, parce que mes archives sont au mémorial de Caen. Et donc, euh, ils organisent des choses comme ça. Il y a une expo permanente. Et... Et je vois bien, on me prévient en me disant, vous savez, les élèves, là, ils sont un peu difficiles, ils ont une possibilité d'attention d'un quart d'heure. Mmh. Et, et en fait, ça dure une heure et demie, deux heures. Mmh. Parce que j'incarne le, 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 et je raconte des aventures en même temps. Donc d'un seul coup, mmh. c'est du vécu. Ce n'est mmh. pas juste un, un historien qui raconte ce qu'il a appris. C'est quelqu'un qui a vécu l'événement. L'idéal, ce serait d'être avec un historien... – Et de travailler faire, ensemble. Hein oui, ouais. bah, ah oui. <rire> et, euh, et mon fils, qui a 21 ans, euh, Adrien Chauvel, on, on parlait beaucoup avant la guerre de ce qu'allait se passer. Et il y a dix jours avant la guerre, il m'a dit, je, je voudrais rencontrer des jeunes ukrainiens. Parce qu'on se disait, qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui va se passer Et donc, il est parti à Kiev, 5-6 jours avant la guerre, et il a accosté des jeunes partout à Kiev, et il a passé 5 jours ou 4 jours à discuter avec des jeunes de 21 ans de, de cette possible guerre. Mmh. Et quand il est revenu, il m'a fait son récit mais d'un gamin de 21 ans qui parle à des gamins de 21 ans. Alors là, aujourd'hui, il est extrêmement troublé, parce qu'il a rappelé ces gamins euh, qui, et qui sont tous sous les armes, maintenant. Ouais. Donc il a, lui aussi, je lui ai dit, bah, vas-y, tu incarnes, et c'est lui qui a demandé. C'est-à-dire que lui aussi, avec toutes les informations qu'il a, mmh. et c'est là où je crois en la jeunesse, c'est-à-dire qu'il a senti qu'il avait besoin d'aller voir lui-même. Bon, on ne veut pas mmh. envoyer tout le monde en Ukraine non plus, ouais. parce qu'on va avoir les parents. Qui vont... <rire> quand on est sur le terrain,
0: est-ce qu'il est, qu est euh, difficile d'échapper à, à la communication euh, pour le coup-là du gouvernement ukrainien Est-ce que c'est une question qu'on se pose
2: Ou est-ce que juste Ça, on regarde C'est la base de notre boulot. C'est quand même. Mais ils, faire... ils fait... on... Il... Ouais. on se fait piéger. Par exemple, euh, l'île au 13, euh, l'île au serpent, euh, mmh. au 13, euh, qui est devenue. On, on oui. Donc, je ne sais pas si on a le droit de le dire à la télé, mais allez-y. Là... Go fuck yourself, hein, euh, ship, Russian ship, go fuck yourself. C'est dans les panneaux... Donc, euh, euh, donc les Russes allaient vous faire foutre voilà. Les Russes allaient vous faire foutre. Euh, c'est sur les, les panneaux de signalisation, c'est aux arrêts de bus, hein, les, les gens Jean-Claude Decaux, là, je ne sais pas quoi, enfin... <rire> c'est partout, on les voit partout. Et donc c'est devenu un gimmick. Euh, et et euh, moi j'ai écrit, au moment où j'ai appris cette histoire, je pensais que les 13 soldats étaient morts glorieusement. Ouais. Euh, en disant à, en fait, aux Russes, allez vous faire foutre. Euh, ouais. ils passent, et en fait, non, pas du tout. Ils, ils, à court de munitions, ils ont été oui, mais ils l'ont dit, oui. vous faire ils l'ont dit, dit, mais, ils... mais la, la légende la, la... Oui. voulait qu'il meure après ce, mais, ce grand mot. Mais d'ailleurs, oh, ils été... se sont rendus.
5: Et ça a été utilisé par les Russes pour dire, vous voyez, mm. c'est de la propagande, la propagande ukrainienne. Voilà. La preuve, parce qu'ils les ont exhibés comme étant prisonniers.
2: Alors, mm. comment on peut pas être en permanence sur les réseaux à contrôler tout ce qui se passe Moi, j'avais écrit la version première, qui a été heureusement récupérée par un de mes collègues mm. avant, avant publication, et on a pu changer. Mais on n'est jamais à l'abri. Ouais. De, alors le fantôme de, de Kiev donc le pilote qui aurait descendu ouais. je crois qu'il en est à 52 mig on a compris tout le monde a compris que c'était un un, <rire> un fake un, un, un symbole ouais, en tout cas un vrai, vrai,
1: vrai ukrainienne. Ouais, mais c'est
2: vrai qu'il faut faire attention et qu'on est habitué quand même à, à croiser au moins deux, trois, quatre fois une information avant d'être sûr, sûr, sûr on, conna, on se connaît aussi les journalistes qui sort quoi, quand, comment mais c'est aussi
0: et je vous donne la parole Bénédicte Chiron, de la difficulté à accepter que la partie qui est agressée puissent, elles aussi, parfois, user de ressorts
6: Il y a, il y a effectivement cette difficulté-là, et puis il y a aussi une difficulté qui tient au tempo, quand même, euh, de notre commentaire euh, médiatique mmh. et de la manière dont on l'alimente Le temps tous. court et le temps long. C'est-à-dire mmh. qu'on est quand même dans des temps de commentaires qui sont extrêmement raccourcis, ce n'est pas absolument nouveau, mais... Ça fait un siècle qu'on ne fait qu'accélérer qu ce tempo à chaque apparition d'un nouveau média de masse, à chaque apparition d'un nouveau moyen de communication. Euh, et, et en fait, à chaque guerre, dans ces situations d'accélération, il y a toujours un moment où... On est un peu estomaqué par cette accélération, mmh. ça a été le cas au moment de la guerre en Irak, hein, de la guerre ouais. du Golfe. Euh, la première, la, des, 50, de 80, la première des, ouais. des années 90, où déjà à l'époque, on a longuement analysé comment est-ce qu'on a constitué des plateaux avec des éditions spéciales, évidemment c'est les, les, les chaînes américaines qui ont occupé le devant de la scène médiatique mondiale, mais mmh. ça a été le cas aussi sur nos plateaux de télévision, on a mis en place des éditions spéciales à jet continu et à l'époque on s'est interrogé sur ce tempo. Et en fait on, on continue de se faire aussi un peu avoir à chaque début de conflit euh, par cette nouveauté de contexte médiatique par lequel on se laisse prendre euh, parce qu'on est tous euh, aussi, on, enfin on y est soumis euh, où qu'on se situe dans le récit de cette guerre. Oui, puisque vous évoquez la guerre du Golfe, il euh, y a une vidéo d'archives
9: qu'on a beaucoup vu circuler sur les réseaux pro-russes ces derniers jours euh, qui date de 1990, octobre 90, à la tribune de l'ONU, juste après l'invasion du Koweït par les troupes de Saddam Hussein. Et donc c'est une jeune infirmière ouais. koweïtienne ouais. Euh, qui raconte ce qu'elle a vu sur Mais place. Oui, On va regarder.
5: C'est C'est fille d'ambassadeur de Koweït.
9: Pendant que j'étais là-bas, j'ai vu des soldats irakiens entrer dans l'hôpital avec des armes à feu. Ils ont sorti les bébés
6: des couveuses. Ils ont pris les couveuses et ont laissé les bébés mourir sur le sol froid. <rire>
9: Donc voilà ce témoignage, on sait aujourd'hui qu'il est faux, qu'il a été qu monté vite. de, de ouais. toutes pièces par, par les Américains. Coup, ouais. Effectivement, c'était la fille de l'ambassadeur. Mais c'est vrai que l'émotion que ce témoignage a suscité à l'époque, il a aussi permis de justifier l'intervention des armées occidentales ouais. Oui, ouais. sur place. Et on l'a su deux ans plus tard, on l'a su en 92 euh, officiellement que, que c'était ouais. faux. Est-ce que ça nous montre pas une nouvelle fois ouais. finalement qu'on a besoin de ce ouais. temps-là Aujourd'hui, pour... le, le
4: mensonge va plus vite mais la, le, la vérité qui vient rectifier le mensonge va aussi plus vite. Oui. Donc euh, effectivement, un mensonge va se répandre de façon virale beaucoup plus rapidement, mais vous avez tout de suite les contrepoids, les gens qui disent non, c'est pas oui. vrai. Oui. Et donc le rétablissement de la vérité va aussi plus vite. Oui. Ce qu'on a vu là, ce que vous avez montré de façon très pertinente, on n'aurait pas mis deux ans aujourd'hui bah, à savoir absolument. que c'était la fille de
5: l'ambassadeur. Absolument. Et ça, c'est les réseaux sociaux. Effectivement, vous avez beaucoup, de, y compris de simples particuliers qui ont à cœur de faire du fact-checking, comme mmh. on dit en bon français, mmh. et qui euh, beaucoup jouent à euh, essayer de retrouver, euh, euh, identifier eux-mêmes les images, montrer que ces images sont... En plus, il y a plein d'outils maintenant qui ont été développés, euh, à commencer déjà par Google Images, tout simplement. Mmh. Donc... Euh, euh, – Il y a aussi quand même un peu cette culture chez certains, alors pas chez tous bien sûr, mmh. mais donc de, de, de la volonté de chercher par soi-même et de rectifier par soi-même. – Mais là, plus
0: aujourd'hui qu'auparavant. Ouais. – En l'occurrence, la fille de l'ambassadeur du Koweït, c'était peut-être assez simple à trouver. En tout cas, aujourd'hui, ça sera assez rapide, mais ça raconte surtout peut-être l'importance du temps long, euh, ce que disait Patrick Chevel à l'instant. On poursuit la discussion tous ensemble avec les coups de cœur de Laure et Camille. C'est la liste de ces ce soir. On se demande depuis une heure comment, euh, comment raconter la guerre, comment produire des images. Euh, votre coup de cœur, euh, Camille, c'est une exposition qui pose... Euh plutôt à peu près les mêmes questions.
9: Oui, les mêmes questions et qui en rajoute une. Est-ce qu'il existe un regard spécifiquement féminin sur la guerre Puisque c'est une exposition qui est consacrée aux femmes photographes de guerre. Elle s'est ouverte il y a d'une semaine maintenant à Paris, au Musée de la Libération. Et elle rassemble l'œuvre de huit femmes photographes de guerre qui, à elles toutes, ont couvert un grand nombre de conflits, à la fois du XXe siècle et du début du XXIe. Alors cette image qu'on voit sur l'affiche, c'est une photo assez extraordinaire de Christine Spengler, qui a été prise en 1975 à Phnom Penh, donc la capitale du Cambodge. C'est la, la capitale complètement détruite par les bombardements des Khmer rouges. C'est une vision presque apocalyptique qui rappelle d'ailleurs des, des peintures classiques. Et ce qui est intéressant chez Christine Spengler, c'est qu'elle elle préfère, plutôt que de montrer les, les corps, les cadavres, nous, nous donner ces images assez larges, finalement, de, de, la dévo, de la désolation. On découvre aussi le travail de Gerda Taro, qui fut la campagne de Robert Capa, avec qui elle a couvert la guerre d'Espagne en 1936, mais malheureusement, son travail a souvent et longtemps été invisibilisé et éclipsé par celui de Capa. Ici, on voit l'une de ces images, c'est un, un, un bataillon de combattants volontaires républicains, on voit qu'un certain nombre de femmes ont décidé, elles aussi, de prendre les armes. Puis, je vais terminer avec une troisième photographe, et une guerre beaucoup plus proche de nous, c'est la guerre en Irak, avec cette vue aérienne de prisonniers irakiens qui sont des civils, souvent en haillons, certains sont pieds nus, et on voit vraiment ce contraste avec les, les, les soldats américains surarmés, suréquipés, qui les tiennent à terre, face contre terre. Euh, donc voilà, au total, j'ai oublié de dire de qui c'était, c'est une photo de Caroline Cole. Euh, donc voilà, Dans cette expo, il y a environ 80 photos euh, qui nous rappellent déjà l'extraordinaire le, courage de ces femmes photographes de guerre qui, qui sont sur le front au même titre que leurs homologues masculins et qui interrogent ces, cette représentation de la guerre, le pouvoir de l'image et aussi l'implication personnelle euh, de la photo reporter, en l'occurrence. C'est au 31 décembre au musée de la libération à Paris et pour les non-parisiens on peut aussi trouver le catalogue d'exposition en librairie.
1: Patrick Chauvel, vous vouliez réagir sur la, la première photo euh... oui, C'était en 1974, hein. ils se sont trompés sur la date, c'est <rire> une envolée de roquettes sur le marché de Plumpen. ce n'est pas la ville, c'est le marché en fait. C'est a... pour ça que c'est complètement détruit, ça a brûlé très vite. Et euh... donc Il y avait peu de corps de toute façon, ils ont cramé. Et ils avaient balancé 300 roquettes sur le marché en pleine évolue. Donc, oh. c'était les Khmer rouges qui annonçaient la couleur, en fait.
0: Vous y étiez, hein, au Cambodge,
1: en 1974. Oui. Oui. Euh... Euh, oui, Christine Spagler est une très, très bonne photographe. Ouais. La, la force des, des, des femmes photographes, je l'ai vue avec Heidi Bradner en Tchétchénie. Un soir, on était avec les Russes. On a dormi dans un poste avancé, enfin, on a dormi par terre, euh, tous les uns contre les autres. Et en fait, Heidi était à côté d'un soldat russe. Qui à un moment donné s'est mis à pleurer et à raconter les méfaits qu'il avait vus ou commis. Jamais un soldat russe homme n'aurait ouais. pleuré avec moi. Donc elle, elle a. Ça, ça change les rapports. Ouais. Et par exemple, dans les pays musulmans, euh, les femmes photographes vont chez les femmes ouais. qui se dévoilent et euh, elles, elles racontent leurs histoires. Nous, on peut pas. On n'a pas accès à ce côté-là. Ouais. Oui. Euh, Manon Loiseau a fait énormément de travail euh, en Tchétchénie, un travail remarquable. Oui. Et à un moment donné, quand on ne pouvait plus passer, elle mettait le, le voile total, enfin le... Oui. Euh, intégral. Euh, voilà, intégral, et elle, elle planquait sa caméra en dessous. Et comme oui. ils ne peuvent pas toucher les femmes, elle passait. Il y a un journaliste de match qui avait essayé de s'habiller en femme. Et ils ont remarqué le cliché chaussé du 45, donc il a fini en tôle. Ouais. C'est pas vous, Nicolas
2: Oui, il faisait un 88. Ouais. Donc, ce ne sera pas son nom, mais c'est une vrai, très, très grande femme. Oui.
1: Laure,
0: Laure, on passe à votre coup de cœur. Un documentaire ce soir.
3: Oui, alors on est en plein dans les images. D'abord, je voudrais vous dire que tous les photographes, les reporters qui sont en ce moment même en Ukraine sont nécessaires pour l'établissement de la vérité et que vous témoignez de cette vérité qui est de plus en plus difficile. Je pense que des cinéastes aussi peuvent témoigner de cette vérité. Parmi eux, il y a un cinéaste très connu ukrainien qui a représenté son propre pays au Festival de Cannes en 2018, puis aussi plus proche de nous en 2020. Il s'appelle Sergei Loznitsa. Il a fait un film qui est en ce moment sur toutes les plateformes qu'on peut et qu'on qu doit, je pense, voir et revoir, qui s'intitule Donbass. Il a filmé la guerre en Donbass. Il a filmé euh, les visages, les, les situations. Il a filmé des deux côtés. Et nous qui disons tellement depuis le début de cette émission que le peuple ukrainien témoigne d'un courage et d'une... Je ne sais pas plus que ça, euh, d'un héroïsme. Vous avez, vous avez cité ce mot à plusieurs reprises. On se dit aussi que dans des territoires comme le Donbass en ce moment, et c'est ce que nous dit Sergueï Loznitsa à l'intérieur de ce film Donbass, eh ben, il y a des populations qui sont très violemment anti-ukrainiennes, qui sont très violemment pro-russes. Il y a des images absolument insoutenables dans ce film, où notamment... Euh, la population va encercler un Ukrainien qui est accroché à une espèce de, de panneau de signalisation au milieu de la foule et encouragé par les soldats russes, il y a la population qui vient lui cracher à la gueule, le torturer, etc. etc. Donc, cette vérité, où elle se situe, en tout cas, Sergei Loznitsa nous, nous raconte pas forcément avec des visions manichéennes de la vérité ce qui occupe une certaine opinion publique. Et Sergei Loznitsa, c'est aussi, comme vous, Patrick Chauvel, un mémorialiste, parce qu'il a fait un film absolument insoutenable, mais nécessaire à voir, sur Babillard. Je rappelle que Babillard, c'est le massacre qui s'est produit en Ukraine en 1941 par les nazis qui ont envahi Kiev... Et qui ont tué 131, 131 000 personnes, 777 personnes euh, d'origine juive. Et que euh, bah, cette mémoire de Babillard, elle a été délibérément effacée par la décision de Vladimir Poutine, qui en décembre dernier a décidé que Mémorial, qui documente notamment le massacre des Juifs d'Ukraine a été, en tant qu'ONG, Mémorial a été euh, mise euh, aussi euh, sous le boisseau et les membres de Mémorial ne peuvent pas continuer à exercer cette mémoire. Donc je crois qu'il y a une continuité à la fois euh, journalistique, euh, euh, cinématographique et historique du maintien de la mémoire pour la durée longue de tout ce qui se passe sur le théâtre de la guerre en ce moment. Donc Dombas, merci. signé Sergeï
0: Loznitsa. Merci, Argueil, euh, merci, euh, bah merci Laure, merci Caïm, merci à toutes et à tous d'être venus. On est très en retard. Je signale juste la géopolitique tout simplement chez Erol. C'est votre dernier album, euh, Pascal Boniface. Et puis ce, ce livre euh, pour les 30 ans de l'album Reporters sans frontières pour la liberté de la presse, sans euh, photos signé Patrick Chauvel, C'est absolument sublime. Euh, des photos dans tous les conflits. Vous avez les 35 conflits, enfin pas, pas, pas l'Ukraine, mais en tout cas les 34 -ce précédents. C'est mon fils sur la sur photo lesquels vous aviez euh, vous avez travaillé. Merci beaucoup Merci. Euh, et à demain ce sera autour de 22h45. Bonne fin de soirée à vous. Merci.